0: «Очарованный странник» Страницы повести Николая Лескова Мы плыли по Ладожскому озеру От острова Коневца к Валааму и на пути зашли по корабельной надобности в пристань, к Карели. Здесь многие из нас полюбопытствовали сойти на берег и съездили на бодрых чухонских лошадках в пустынный городок. А затем капитан изготовился продолжать путь, и мы снова отплыли. Ну, после посещения Карелии весьма естественно, что речь зашла об этом бедном, хотя и чрезвычайно старом русском поселке, грустнее которого... Трудно что-нибудь выдумать. На сотню все разделяли это мнение, и один из пассажиров, человек склонный к философским обобщениям и политической шутливости, заметил, что он никак не может понять, для чего это неудобных В Петербурге людей принято отправлять куда-нибудь в более или менее отдаленные места, отчего, конечно, происходит убыток казни на их провоз. Тогда как тут же, вблизи столицы, есть на Ладожском берегу такое превосходное место, как Карела, где любое вольномыслие и свободы мысли не могут устоять перед апатией ее населения и ужасной скукою гнетущей, скупой природы. Я уверен, сказал этот путник, что в настоящем случае непременно виновата рутина. Или, в крайнем случае, может быть недостаток подлежащих сведений. Кто-то часто здесь путешествующий ответил на это, что будто и здесь разновременно жевали какие-то изгнанники, но только все они недолго будто выдерживали. Один молодец и семинарист сюда за грубость в дичке был прислан. Этого рода ссылки я уже понять не мог. Так, приехавший сюда, он долго храбрился, все надеялся какое-то судбище поднять. А потом, как запил, так до того пил, что совсем с ума сошел, и послал такую просьбу, чтобы его луч как можно скорее, велели расстрелять или в солдаты отдать, а за неспособность повесить. Какая же на это последовала резолюция? не хм, знаю, право. Только он все равно этой резолюции не дождался, самовольно повесился. И прекрасно сделал, откликнулся философ. Прекрасно, переспросил рассказчик, очевидно, купец, и при том человек солидный и э, религиозный. «А что же, по крайней мере, умер, концы в воду!» «Как же концы А на том свете, что ему будет? Самоубийцы ведь они целый век будут мучиться! За них даже и молиться никто не может!» Философ ядовито улыбнулся, но ничего не ответил. Но зато и против него, и против купца выступил новый оппонент — неожиданно вступившийся за дьячка, совершившего над собой смертную казнь без разрешения начальства. Это был новый пассажир, который ни для кого из нас незаметно присел с коневца. Он до сих пор молчал, и на него никто не обращал никакого внимания, но теперь все на него оглянулись, и, вероятно, все подивились, как он мог до сих пор оставаться незамеченным. Это был человек огромного роста, Смуглым, открытым лицом и густыми волнистыми волосами свинцового света. Так странно отливал его просить. Он был одет в послушничьем подряснике с широким монастырским ременным поясом и в высоком черном суконном колпачке. Послушник он был или постриженный монах, этого отгадать было невозможно, потому что монахи Ладожских островов не только в путешествиях, но и на самих островах не всегда Надевают камелавки, а в сельской простоте ограничиваются клопачками. Этому новому нашему сопутнику, оказавшемуся впоследствии чрезвычайно интересным человеком, по виду можно было дать с небольшим лет за 50. Но он был в полном смысле слова богатырь, и притом типический, простодушный, добрый русский богатырь, напоминающий дедушку Илью Муромца. В прекрасной картине Верещагина И в поэме графа Алексея Толстого Казалось, что ему бы не в рязке ходить А сидеть бы ему на чубаром Да ездить в лаптищах по лесу или не нюхать, как смолой и земляникой Пахнет темный бор Но при всем этом добром простодушии Немного надо было наблюдательности Чтобы видеть в нем человека много видевшего и, что называется, бывалого. Он держался смело, самоуверенно, хотя и без неприятной развязности, и заговорил приятным басом с повадкою. «Это все ничего не значит», — начал он, лениво и мягко выпуская слово за словом из-под густых вверх по-гусарски закрученных седых усов. Я, что вы насчет того света для самоубийцев говорите, что они будто никогда не простятся, не приемлю, и что за них будто некому молиться. Это тоже пустяки, потому что есть такой человек, который все их положения самым легким манером очень просто может оправить. Его спросили, кто же такой человек, который ведает и исправляет дела самоубийц после их смерти. «А вот кто-с», — отвечал богатырь-черноридец, — «есть в московской епархии в одном селе Попик, пригорчающий пьяница, которого чуть было не растригли. Так он ими орудует». «Как же вам это известно?» Вы «Помилуйтесь, это не я один знаю, а все в московском округе про то знают, потому что это дело шло через самого высокопреосвященного митрополита Филарета». Вышла маленькой пауза, и кто-то сказал, что все это довольно сомнительно. Черноризец немало не обиделся этим замечанием и отвечал. да -с. Оно, по первому взгляду, такс, сомнительно. И что тут удивительного, что оно нам сомнительным кажется, когда даже сами его высокопреосвященство долго этому не верили. А потом, получив верные тому доказательства, увидали, что нельзя этому не верить, и поверили. Пассажиры пристали к иноку с просьбой рассказать эту дивную историю, и он от этого не отказался И начал следующее Повествует так, что пишет Будто бы один раз благочинный Высокопреосвященному владыке Что будто бы, говорит Так и так, этот попик ужасная пьяница Пьет вино и в приходе не годится И одно это донесение По одной сущности было справедливо Владыка верили прислать к ним Этого попика в Москву Посмотрели на него и видят, что действительно попик забивашка. И решили, что быть ему без места. Попик огорчился и даже перестал пить. И все убивается и оплакивает. Для чего же, думает, я себя довел? И что мне теперь больше делать, как не руки на себя наложить? Это одно, говорит, мне только и осталось, а? Тогда, по крайней мере, владыка сжалится над моей несчастной семьей и дочери жениха дадут, чтобы он на мое место заступил и семью мою питал. Вот и хорошо, так он порешил настоятельно себя кончить и день к тому определил. Но только как был он человек доброй души, то подумал. Хорошо же, умереть, то я положим умру, а ведь я не скотина, я не без души. Куда потом моя душа пойдет? И стал он от этого часу еще больше скорбеть. Ну хорошо, скорбит он и скорбит. А владыки решили, что быть ему за его пьянство без места. И легли однажды после трапезы на диванчик с книжкой отдохнуть. И заснули. «Ну, хорошо, заснули они, или эдак только вздремнули, как вдруг видят, будто к ним в келью двери отворяются?» Они окликнули. «Кто там?» «Потому что думали, будто служка им про кого-нибудь доложить пришел». Анна вместо служки смотрит, входит старец. «Добрый-придобрый. И владыка его сейчас узнали, что это преподобный Сергий». Владыку и говорят «Ты ли это Пресвятой Отче Сергия?» А угодник отвечает «Я Раб Божий Филарет» Владык спрашивает «Что же Твоей чистоте угодно От моего недостоинства?» А Святой Сергий отвечает «Милости хочу» Кому же повелишь явить ее? а угодник и наименовал того попика, что за пьянство место лишен, и сам удалился. А владыко проснулись и думают, к чему это причесть? Простой это сон или мечтание, или духоводительное видение? И стали не размышлять, и как муж ума во всем свете именитого, находят, что это простой сон. «Потому что, статочное или дело, что святой Георгий, постник и доброго, строгого жития Болюститель, ходатайствовал об Иреи слабом, творящем житие с небрежением?» ну -с? хорошо, рассудили так его преосвященство и оставили все это дело. Естественному оному течению, как было начато» а сами провели время, как им надлежало, и отошли опять в должный час ко сну. Но только что они снова опочили, как снова видение, и такое, что великий дух владыки еще в большее смятение повергло, можете вообразить, грохот, такой страшный грохот, что ничем его невозможно выразить. Скачут, числа им нет Сколько рыцарей Несутся все в зеленом убранстве Латы и перья И кони, что ли вы, вороные А впереди их горделивый стратопедарх В таком же уборе И куда помахнет темным знаменем Туда все и скачут А на знамени змей Ладыка не знает, к чему этот поезд А он и горделивец командует Терзайте, говорит их Теперь нет их молитвенника И проскакал мимо А за сим стратопедархом Его войны, А за ними, как стая весенних гусей, дощих Потянулись скучные тени И все кивают владыки грустно и жалостно И все сквозь плач тих стонут Отпусти его он один за нас молится. Владыку, как изволили встать, сейчас посылают за пьяным попиком и расспрашивают, как и за кого он молится. А поп по бедности духовной весь перед святителем растерялся и говорит, «Я, владыко, как положено совершаю». И на силу его Высокопреосвященство добились, что он повинился. Виноват, говорит. В одном, что сам слабость душевную имея, и от отчаяния думая, что лучшей жизни себя лишить я всегда на святой Проскомидии за беспокойие скончавшихся и руки нося наложивших молюсь. Ну тут владыка и поняли что за тени перед ним в видении, как тощие гуси, плыли и не восхотели радовать тел демонов, что впереди их спешили с губительством и благословили попика. «Ступай», — изволили сказать, — «и к тому не согрешай, а за кого молился, молись, и опять его на место отправили». Так вот он, этакий человек, — всегда таковым людям, что жизни оборения не переносит, может быть полезен, ибо он уже от дерзости своего призвания не отступит, и все будет за них Создателю докучать, и тот должен будет их простить. «Почему он ж должен? должен?» «А потому что толцитеся». «Ведь это от него же самого повелено. Так ведь уже это не переменится же «А скажите, пожалуйста, кроме этого московского священника, за самоубийц разве никто не молится?» «О, не знаю, права, как вам на это что доложить. Не следует, говорят, будто бы за них Бога просить, потому что они самоуправцы». А, впрочем, может быть, ины сего не понимая, и о них молятся. На Троицу, не то на Духа в день. Однако, кажется, даже всем дозволено за них молиться. Вот тогда и молитвы такие особенные читаются. Чудесные молитвы, чувствительные. Кажется, всегда бы их слушал. А их нельзя разве читать в другие дни? Не знаю. Об этом надо спросить у кого-нибудь из начитанных. Те, думается, должны бы знать. Да как мне это ни к чему, так и не доводилось об этом говорить. А в служении вы не замечали, чтобы эти молитвы когда-нибудь повторялись? Нет, не замечал. Да и вы, впрочем, на мои слова в этом не полагаетесь, потому что я ведь у службы редко бываю. Отчего же это? Занятия мои мне не позволяют. А вы ирмонах или ирдиакон? Да нет, я еще просто в рисофоре. Но все же ведь это уже значит «выинок». Ну, да Да-с, вообще-то это так, почитают. — Ну, почитать то почитают, — отозвался на это купец. — Но только из Рисофорта -то еще можно и в солдаты лоб забрить. Богатырь-черноризец снимал этим замечанием не обиделся, а только пораздумал немножко и отвечал. «Ну да, можно. И говорят, бывали такие случаи. Но только я уже стар, 53 третий год живу. Да и мне военной службы не в диковину. Разве вы служили в военной службе?» «Служился. Что же, ты изундиров, что ли?» Снова спросил его купец. «Нет, не изундеров». «Так кто же, солдат или вахтер, или помазок чайвозок «Нет, не угадали, но только я настоящий военный. При полковых делах был почти с самого детства». «Значит, кантонист!» — сердясь добивался купец. «Опять же, нет». Так прах тебя разберет. Кто ж ты такой? Я конессор. Что такое? Я конессор. Конессор. Или, как простонароднее выразить, я в лошадях знаток и при ремонтерах состоял для их руководствования. Вот как. да ни одну тысячу коней отобрал и отъездил. Таких зверей отучал, каковы, например, бывает, что встанет на дыбы, да со всего духу навзничь бросается, и сейчас седоку седельную лукую может грудь проломить. А со мной этого ни одна не могла. — Как же вы таких усмиряли? — Я... Я очень просто, потому что я к этому от природы свое особенное дарование получил. Я как вскочу, сейчас бывало, не дам лошади опомниться, левой рукой ее изо всей силы за уходу в сторону, а правую кулаком между ушей по башке. Да зубами а страшно у нее заскриплю, так у нее иной даже индомо сказал бы в ноздрях вместе с кровью покажется. Она ее смиреет. «Ну, а потом?» «Ну, потом сойдешь, огладишь, дашь ей в глаза себе налюбоваться, чтобы в память у нее хорошее воображение осталось. Да потом сядешь опять и поедешь. И лошадь после этого смирно идет?» «Смирно пойдет, потому что...» Лошадь умна, она чувствует, какой человек с ней обращается. И каких он значит, насчет ей мыслей. Меня, например, лошадь в этом рассуждении всякое любила и чувствовала. В Москве в манеже один конь был. Совсем у всех наездников от рук отбился. И изучил профан такую манеру, чтобы за колени седока есть. Просто... Как черт схватит зубищами, так всю коленную чашечку и вылущит От него много людей погибло. Тогда в Москву англичанин э, Рарей приезжал. Бешеный усмиритель он назывался. Так она, эта подлая лошадь, даже и его чуть не съела. А в позор она его все-таки привела». Но он тем от нее только и уцелел, что, говорят, стальной наколенник имел. Так что она его, хотя и ела за ногу, но не могла прокусить и сбросила. А то б ему смерть. А я ее направил, как должно. Расскажите, пожалуйста, как же вы это сделали? С божьей помощью-с. Потому что, повторяю вам, я к этому дар имею. Мистер Роре, этот, что называется, бешеный укротитель, и прочие, которые за этого коня брались, все искусство против его злобности в поводах держали, чтобы не допустить его ни на ту, ни на другую сторону башкой мотнуть. А я совсем противно этому средству изобрел. Я, как только англичанин роре от этой лошади отказался, говорю: Ничего говорю, это самое пустое, потому что этот конь ничего больше, как беса мы держим. Англичанин этого не может постичь, а я постигну и помогу. Начальство согласилось. Тогда я говорю, выведите его за Драгомиловскую заставу. Вывели. Хорошо, свели мы его в поводях в лощину к филям где летом господа на дачах живут. Я вижу, тут место просторное и удобное, и давай действовать. Сел на него, на этого людоеда, без рубахи, босой, в одних шароварах, да в крытызе А по голому телу имел тесменный поясок а от святого храброго князя Всеволода Гавриева из Новгорода, которого я за его молодечество очень сильно уважал и в него верил а на том поиске его надпись заткана чести мои никому не отдам в руках же у меня не было никакого особого инструмента Это каприч в одной крепкой татарской нагайка с свинцовым головком в конце так не более яко в два фунта А в другой простой Муравный горшок с жидким тестом. Нус, уселся я, а четверо человек тому коню морду поводьями в разные стороны тащит, чтобы он на которого-нибудь из них зубом не кинулся. А он, бес, видишь, на него ополчаемся, и ржет, и визжит и потеет, и весь от злости трусится, сожрать меня хочет. Я это вижу и велю конюхам. Тащите, говорю, скорее с него мерзавца узду долой. Те ушам не верят, что я им такое даю приказание. И глаза выпучили. Я говорю, что же вы стоите или не слышите? Что я вам приказываю, вы то сейчас исполнять должны? Они отвечают, что ты, Иван Северьяныч, меня в миру Иван Севельяныч, господин Флягин, звали. Как говорят-то а можно, что ты велишь узду снять? Я на них сердиться начал, потому что наблюдаю и чувствую в ногах, как конь от ярости бесится, и его хорошенько подавил в коленях, а им кричу: Снимай! Они было еще слово, но тут уж я и совсем рассвирепел, да как заскреплю зубами, они. Сейчас в одном давении узду сдернули, да сами кто куда видит бросились бежать, а я ему в ту же минуту сейчас первое, чего он не ожидал. Трах горшок на лоб. Горшок разбился, а тесто ему и потекло, и в глаза, и в ноздри. Он испужался и думает, что это такое? А я скорее схватил с головы карту, с левую руку и прямо им коню еще больше, на глаза тесто натираю, а на то его по боку, щелк, он ⁇ ёк, да вперед, а я его картузом по глазам тру, чтобы его совсем зрение в глазах замутить, а ногайка еще по другому боку, да и пошел, да и пошел его парить, не даю ему ни продохнуть, ни проглянуть, все, ему своим картузом по морде, тесто размазываю, слеплю, зубным скрежетом втрепет, привожу, пугаю, «А по бокам с обеих сторон ногайкой деру, «чтоб понимал, что это не шутка». Он это понял и не стал на одном месте упорствовать, а ударился меня носить. Носил он меня сердечно и носил, а я его порол да порол. Так что, чем он усерднее носится, тем и я для него еще ней плетью стараюсь. И, наконец, оба мы от этой работы стали уставать. У меня плечо ломит» и рука не поднимается, да и он, смотрю, уже перестал коситься, и язык изо рта воном посунул. «Ну, тут я вижу, что он пардону просит». Поскорее с него сошел, протер ему глаза, взял за вихор и говорю, «Стой, собачье мясо, песь нет. да как терну его книзу, он на колени передо мной и пал». И с той поры такой скромник сделался, что лучше требовать не надо. И садиться давал, и ездил, но только скоро и сдох. И, и сдох, однако. И сдох-с. Гордый очень тварь был. Поведением смирился, но характера своего, видно, не мог преодолеть. А господин Рарей меня тогда, об этом прослышав, к себе в службу приглашал. — Что же, вы служили у него? — Нет. — Чего же? — Да как вам сказать? Первое дело, что я ведь был... И больше к этой части привык для выбора А не для отъездки А ему нужно было только для одного бешеного усмирительства А второе, что это с его стороны, как я полагаю Была одна коварная хитрость Какая же... Ну, хотел у меня секреты взять А вы бы ему продали? Да, я бы продал. Так зачем же дело стало? Так, он меня сам, должно быть, испугался. Расскажите, сделайте милость. Что это еще за история? Да никакой особенной истории не было. А только он говорит. «Открой мне, братец, твой секрет, я тебе большие деньги дам». И к себе в консоры возьму. Но как я никогда не мог никого обманывать, то и отвечаю. Какой же секрет? Одна глупость. А он все с Аглицкой ученый точки берет. И не поверил. Говорит, ну, если ты не хочешь так в своем виде открыть, то давай с тобой вместе ром пить. После этого мы пили вдвоем с ним очень много рома до того что он раскраснелся и говорит как умел ну теперь мол открывай что ты с конем делал а я отвечаю вот что доглянул да у него как можно пострашнее и зубами заскрипел а как горшка с тестом на ту пору при себе не имел то взял для примеру стаканом на него размахнул а он вдруг это, видя, как нырнет и пустил с-под стол, да потом как шаркнет к двери, да и был таков, и нигде его не стало искать-то. Да. Но так с тех пор мы с ним уж и не видались. И поэтому вы к нему и не поступили. Поэтому с. Да и как же поступить, когда он с тех пор даже встретить меня опасался. А я бы очень к нему тогда хотел, потому что он мне пока мы с ним на Роме, на том состязались. Очень понравился. Наверное, своего пути не обижешь. И надо было другому призванию следовать. А что же вы почитаете своим призванием? Знаю право, как вам сказать. Я ведь много что проходил. Мне довелось быть и на конях, и под конями. А не знаю права, как вам сказать. Я ведь много что проходил. Мне довелось бывать и на конях, и под конями, и в плену был. И воевал, и сам людей бил, и меня увечили. Так что, может быть, не всякий бы вынес. А когда же вы в монастырь пошли? Это недавно. Всего несколько лет после всей прошедшей моей жизни. И тоже призвание к этому почувствовали. Не знаю, как объяснить Впрочем, надо полагать, что имелся Почему же вы это так, как будто ненаверное говорите? Потому как же это, наверное, сказать Когда я всей моей обширной, протекшей жизненности даже обнять не могу это от чего? От того, что я многое даже не своею волею делал. От чьей же? По родительскому обещанию. Что же такое с вами происходило по родительскому обещанию? Всю жизнь свою я погибал. и Никак не мог... Погибнуть. Будто так. Именно так -с. Расскажите же нам, пожалуйста, свою жизнь. чего же? Что вспомню, то извольте, могу рассказать. Но только я иначе не могу, как с самого первоначала. Сделайте одолжение, это тем интереснее будет. Ну ж, не знаю, будет ли это сколько-нибудь интересно. Извольте слушать. Страницы повести Николая Лескова «Очарованный странник» читал Игорь Черносов.